0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。最近呢，宛如看到一则新闻啊，就是北欧第一间台湾华语文学习中心在一月八号于瑞典开设。哇，这瑞典是一个什么样的国家呢？对我们亚洲的台湾人来说，觉得啊，好遥远甚至也觉得很向往，因为那边的风景很漂亮。通常我们只能看到的可能是呃明信片啦，或者是呃一些有名的摄影师所拍的风景照。今天是礼拜五嘛，我想说给大家一个不一样的心情，所以我们要连线访问到的是台湾华语文学习中心瑞典侨校的校长。陈义庭，义庭呢？他现在人就在斯德哥尔摩，来跟我们做连线。哎、欸，义庭你好，啊， uh, 你好，大家好。我们想跟你聊聊这个桥校之前，我想。也跟听众朋友介绍一下，因为你在2019年其实曾经出版过一本书，叫做《开始在瑞典自助旅行》，你是两位作者的其中一位。刚刚稍微知道了一下，一婷你在瑞典已经有七年的时间了。当时为什么会想写这一本书呢？<的>甚至说你现在就已经在瑞典待了七年呢？呃
1: ，因为我本身很喜欢旅游，然后我也非常喜欢瑞典的大自然。我平常的兴趣也是摄影，所以我觉得我希望可以透过这个旅游书，然后跟台湾的朋友介绍一下瑞典，就是因为大家常常听到瑞典，呃，可能就是 IKEA 宜家，或是我有一些台湾朋友一直以为我我在瑞士，就是常常瑞典跟瑞士大家就有点搞不太清楚，所以我希望能够借由这本旅游书让大家更认识瑞
0: 典。所以，斯德哥尔摩它是一个什么样的城市啊？像你现在的所在地
1: ，嗯，它靠海，靠海，嗯、它是有很多水的地方，呃，有很多水的城市，嗯嗯、呃，就是四季分明，就是你可以看到春夏秋冬秋冬不一样的景色。所以我就是我自己本身就是很喜欢这里的大自然。那冬天就是白色的一片啊。啊，夏天就是日照很长，嗯、所以瑞典人就是很喜欢整天都在外面啊晒、呃、太阳，然后去海边，呃，吃冰淇淋啊什么的
0: ，感觉生活很惬意。台北的生活好紧张、好紧绷的感觉
1: 。瑞典人的生活就是步骤呃步调比较慢一点。嗯
0: 那瑞典有没有什么一定要吃的？我觉得今天我想跟那个一婷来聊这个话题，也是因为在台湾啊，我们身处疫情之苦啊，就会觉得说，其实要出国真的不是一件容易的事。今天难得抓紧机会，带着我们神游一下瑞典，然后先来味蕾上的旅游，嗯、有什么一定要吃的？
1: 嗯，就是瑞典肉丸吧，可以常常看，跟台湾台湾宜家的味道一不一样。还有就是臭鱼，嗯，这个要这个需要很大的勇气啊，这个需要很大的勇气来尝试。我觉得它比臭豆腐还臭。嗯
0: 、
1: <笑>那这个臭鱼是要在夏天的时候吃，而且是一定要在户外
0: ，因为太臭了。所以
1: 对，太臭了。然后它是它是罐头，它是用罐罐头装呃装的，嗯。所以你如果打开的时候。嗯嗯呃，里面压力的关系，你你打开那个罐头的时候，它会瞬间喷出那个臭鱼的味道，嗯、<笑>还有那个它的汁，<哇>我觉得有点像臭水沟的味道
0: 。当地特色美食吗？如果你这样讲，臭水沟，<對>天呐<哪>、呃
1: ，对某些瑞典的，嗯，呃，尤其是瑞典北部人，他们觉得这是一个美食。他们会每年夏天就是跟家人聚在一起，然后就是做了一个臭鱼的三明治。那这个三明治就是有马铃薯、有洋葱、有蛋，嗯，还有呃美奶滋，主要就是盖可以稍微盖过一下臭鱼的那个味道。那有些人就是一听到那个名字“臭鱼”，就是瑞典语“嗯、臭鱼”的名字，他们就会流口水，就是美食。<笑>
0: 所以你喜欢吗？就对台湾人的口味来说，嗯、它是一个合我们的胃口吗。呃
1: ，我自己个人是不太习惯。我我尝试了两次，嗯、我就是吃了那个呃臭鱼三明治，但是我每次大概只吃了三口或四口，我就我没办法吃完整个三明治，就是我我不习惯。不过是一个很有趣的经验啦
0: 。真的好像应该也要去尝试一下，到底<笑><笑>臭水沟吃起来是什么感觉？<笑>我刚,刚也说到了，说台湾因为现在正笼罩在疫情之下那我相信瑞典一定也是这样。那聊一聊吧，这个疫情已经过了两年多了，瑞典的生活如何呢
1: ？瑞典的生活，我觉得当地的瑞典生活还是，呃，都差不多，就是从也呃从来没有封城，然后就是让老百姓过正常的生活。那瑞典政府基本上就是采建议的方式来劝民众说、嗯、啊，你戴呃，你坐公共交通工具要戴口罩啊，但是从来没有强制执行，所以就是让呃民众自己呃决定，嗯，就是要不要戴口罩。嗯、呃，之前如果有比较稍微严严厉一点的措施，就是会限制，比如说聚会的人数。餐厅等等，酒吧之前有限制人数，那最近也都放宽了，比如说也可以办演唱会啊，室内、室外都可以。嗯，所以基本上大家就是过自己正常的生活，去学校，学校也从来没有呃关闭，就是小学。家长还是会送小孩去学校上
0: 课，所以我们的瑞典侨校就是还是如常的运作，<笑>没有受到影响。可是我觉得听起来很不可思议耶，<对>因为台湾一有着风吹草动，我们就紧张的半死。<笑>然后我们现在每天都一定要戴着口罩。呃
1: 、台湾，台湾真的很很谨慎。嗯、那我我是说，两国的文化。文化风景就是很不一样
0: 。大家听到，哎、呃，今天数字又飙高人都不紧张吗
1: ？我一开始就是刚爆发的时候，我每天都守在电视机前，嗯，就是一直看那个确诊人数，一直每天都在飙高、飙高、飙高。但是我发现，我出去以后，瑞典人好像都不在乎，就他们就是过自己的生活，就是完全是。之前提到有,有那个“佛系防疫”的那个词，嗯、瑞典啊、呃，然后后来我也我也就习惯了，因为一开始我有我还蛮焦虑的，就是想说，哎，为什么大家都不都不担心都不紧张啊？然后我就是把自己关在家里，就是跟外面完全是隔绝的状况。然后到后来我就有点麻痹了，我就想说，呃，我把我自己照顾好，那剩下就听天由命。不过我这两年也算是都还蛮安全的，因为我几乎都是待在家里。就是对瑞典人来说，你要他每天关在家里是很难的一件事，因为他们有那种，他们有一个文化习惯，就是叫 fika。fika 就是他们会跟自己的朋友，或是在办公室会跟自己的同事。一起喝咖啡，然后吃一点，比如说肉桂卷啊，聊天，嗯、就是一种社交的生活。所以这个文化对他们来说很重要。所以从这个疫情爆发爆发以后，很多人都要在。关在家里对他们来说是很
0: 痛苦的。好，这是一个酷刑，嗯、如果这样子来说。<對>但是小朋友还是照常的去学校上课。嗯嗯呃，所以我们等会儿下个阶段再来谈到的是台湾华语文学习中心的瑞典侨校一月八号正式的开设。所以我们刚刚其实有一点担心說，说那这样子呃要不要视君上课啦？什么有一些其他的措施在疫情影响之下，嗯、好像也。必然。那我们下个阶段再来请校长一听来告诉听众朋友，台湾华语文学习中心的瑞典分校。好，谢谢。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命的翅膀。好，继续回到今天的两岸 NG 节目，我是婉如。我们邀请到的是呢，台湾华语文学习中心的瑞典侨校的校长陈义婷。好，义婷，这个学校它的地点是在哪里？也就是你的所在地吗？斯德哥尔摩吗
1: ？呃，对对，它是在斯德哥尔摩的市中心，所以基本上对学生来说是呃交通是很方便的。台湾华语文学习中心主要是针对瑞典成人开设的， 1 8岁以上的成人。嗯对学习中文，或是对对台湾、对中华文化有兴趣的，我们都欢迎啊、呃，来我们这个学习中心
0: 学习。为什么瑞典人想要学中文呢？就你在现场你所观察到的，他们对于所谓的中华文化啦，或者是学习这样子一种嗯比较遥远的或者是他们陌生的语言，到底什么样的一个动机在里面
1: ？有一部分是是文化。那我这几年接触到的学生，有的是呃，比如说曾经到台湾呃工作过，或是旅游过，或是任何呃说中文的国家，他们会去，他们去那里经商啊什么的。呃，那我最近这几年也遇到，比如说有学生，他的另一半是说中文的。所以他们会想要学中文这个语言，然后跟他们的另一半的家庭用中文沟通，就是拉近彼此的距离。嗯，呃，还有，呃，我也遇到几个是从台湾被领养到瑞典的学生，所以他们想要重新认识台湾，然后想要学中
0: 文，就是这几个背景都有。嗯，要怎么去让他们接触到中文呢？而且应该是因为我们是台湾去的嘛，所以应该教的都是正体字的中文，对不对
1: ？哦，对对，都是正体中文
0: 。对他们来说，怎么去学习到一种像这样的符号？哦、如果就这个文字来说，是嗯，跟罗马拼音啦、英文字母是不一样的，完全不同的东西。
1: 嗯，我会先挑几个就是最基本的中文字，然后是象形字。比如说人呐、啊、日啊、月啊这些，呃、嗯，学生大家可以从图先从那个象形字字体开始猜，嗯，说、呃、啊这个汉字大概是是是什么意思，所以我会从这几个点先切入，呃，然后我会先挑几个学生比较有可能在日常生活中会会看到的中文字，比如说他，比如说在斯德哥尔摩有很多。呃，亚洲餐厅，嗯，呃，如果他们去餐厅点菜的话，他们看那些菜单就是有一些中文字嘛，所以我我会挑那些中文字先来教，嗯、所以基本上就是生活化然后实用性的汉字
0: ，嗯，就是他们真的可以用到的。像举个例子，我自己啊，有一次曾经在纽约的地铁上坐车嘛，就。很莫名其妙的跑来一个妈妈跟我用中文讲话，然后我就吓一跳。他就说，因为他的主要是他的小孩在学中文，他也学了一点，所以他看到这种黄皮肤的人，他就想说练习一下他的口语表达 conversation， 大概是这样的概念。我那时候就觉得哇。通常都是我们去找外国人搭讪，<對>然后想练习我们的英文。嗯、结果呢？哎、欸，我我慢慢的可以在西方国家感觉到有人想找我搭讪，因为他想练习中文。<對><笑>所以，伊迪，你有遇到这样的状况有
1: 有有，我在斯德哥尔摩，比如走在路上，
0: 然
1: 后、嗯、<笑>就会有人就是从我旁边经过，然后看到我，然后就跟我说你好，你好。但是我也有遇到几个人跟我说 k o n n 或是用韩语。啊对，所以基本上黄皮肤就是。
0: 当
1: 地人还是分不太出
0: 来，嗯，但是我我都<笑>都都遇到过，嗯、呃，我觉得其实感觉到这个西方人他们想学另外一种语言的热情了，就是我想你们在课堂上应该也是蛮快乐的，嗯、因为有时候我们学一种语言啊，会羞于开口，会觉得说，嗯，这我讲得好吗？我说的对吗？嗯、那我们的瑞典桥校哈已经正式的开设了，其实也希望大家说，哎，各式各样的朋友们有。对中文有兴趣，对台湾文化有兴趣都可以来学。只是有一件事情我不太懂，嗯、因为其实，在海外啊，我们过去常听到有中国的孔子学院嘛。那台湾我们自己的侨校跟孔子学院能做出什么样的区隔呢？或者是说，嗯，曾经瑞典也有孔子学院在斯德哥尔摩吗
1: ？呃，有，曾经有，就呃。我其实来瑞典第一份工作就是在斯德哥尔摩大学中文系担任讲师。嗯、呃，那时候有孔子学院，就是斯德哥尔摩大学，呃，应该说是瑞典是欧洲第一个成立孔子学院的，那就是在斯德哥尔摩大学。所以那时候我其实跟他们有呃有一点合作吧，就是跟他们的老师曾经交流过。所以我我知道，嗯，就是学生学的是简体字，那用的就是中国免费提供的教材。但是我自己上课的时候，我一定是教正体字，我会把正体字融入到我的课程，就是我希望让学生知道，原来中文字不是只有简体字，还有另外一种字体，而且那种另外那种字体正体字是。你可以了解每个汉字、每个中文字后面的故事，就它的渊渊源是是什么样子的。Um, 嗯，所以我自己会做这部分的调整。那上课的时候，我也会跟学生说，嗯，哦，我是我是台湾来的，那台湾呃的文化是是怎么样怎么样，就是希望说可以让学生知道，哦，如果我要学中文。呃，不是只有去台呃去中国这个选项，原来台湾也也有一些中文课程可以去台湾学，呃，那台湾的风景啊，嗯，呃，食物啊，也都也都很有名的
0: 。可是你刚刚有提到一个很重要的关键，像孔子学校，他们的教材是免费的，因为我们也知道中国它其实、嗯。国力很强大，越来越强大了。但他们在推广中国的文化啦、嗯、文字的时候，其实，在海外而言，你自己因为也待过不少的国家，在华语文教学部分哦，他们很强势吗？还是说，其实可以用什么方式来吸引学生？如果我们正向来说的话，就是他们有方法来吸引大家一起来孔子学院学习中文吗
1: ？吸引学生来学习呃中文。我觉得就是他们，呃，学费通常是免费的，或是非常的便宜。嗯、那教材也是免费的，老师也是免费的，所以基本上学生都不用付任何的费用就可以来学中文。但是，呃，主要是大家发现，就是在课堂中有 T,、嗯，有三 T， 三 T 不能提到，也不能讨论
0: 。T? 三 T，
1: 对，这三 T 就是台湾、台湾、呃，西藏、西藏，还有天安门，这三 T 不能不能讨论。所以，呃，有越来越多学校发现，呃，学生去学中文，去学这个语言，但是他们是不能自由表达自己的意见，就是被局限了，被控制了。所以，那加上斯的哥尔摩是一个重视自由、平等、民主的一个国家，它，我觉得它不会让这种情形让自己当地的大学
0: 嗯
1: 发生，嗯、所以有就是有越来越多，人去重视这一部分，所以后来就是就管了
0: ，嗯嗯，所以这、嗯、这这也是很奇怪的一件事，三 T 不能讲到。<笑>嗯，<音>对对
1: ，嗯，就是我觉得我们这个台湾华语文学中心的特色就是，我们是嗯小班制，然后我们是客制化的课程，我们有针对不同呃背景的学生来提供不一样的学习内容。那中国那边我知道，他们就是利用同一本教材，就是从第一课、第二课、第三课、第四课这样这样子学。嗯， um, 所以我觉得这部分是不太一样的。然后我们的课程也是提呃强调交际性、交际跟互动，所以不是不是老师从头到尾坐在教室前面，然后跟学生说：“哦，你打开课本第三页，然后我们学这个语法，然后你现在做这个练习题。”我们是不做这个的，就是我们是学生来来课堂上课，可以马上用学到的中文。跟彼此沟通，或是跟跟老师沟通，嗯，就是及时性的，嗯,嗯，还有文化交流的部分，我们中心也规划像是语言交换，所以像我们最近就这个星，其实这个星期天我们会办一场呃语言交换的活动，是是第一场，那我们就找了呃瑞典当地的台湾侨胞，或是台湾的交换生留学生。来，然后跟这些呃正在学中文的瑞典人，呃来进行交流，用中文交流。嗯，所以我觉得这部分就是有，就是我们的特色。还有，我们也跟瑞典当地的台湾侨团组织合作，比如说他们会固定每年会固定举办一些节庆活动，像是中秋节、端午节、国庆日等等。那我就我们就会邀请。我们的学生去去跟当地的台湾侨胞一起吃饭，然后体验一些节庆的文化，嗯、然后认识更认识更多的台湾侨胞。所以我们的呃这个台湾华语文学中心，呃不是我们不希望学生只是来上课，然后下课以后就离开了。嗯、我们希望呃这是一个大家庭，呃学习气氛是。轻松愉悦的那老师跟学生的关系也可以是朋友的关系，就是有空的时候来参加我们的活动，来聚一聚，就是拉近彼此的距离，这样子
0: 。我蛮好奇的，因为像欧洲人，他其实刚刚也说到，对于黄皮肤的人也不太能够分辨他是台湾来的、日本来的、韩国来的，那他能够分出来中国跟台湾是不一样的两个地方吗？
1: 如果从语言是分不出来的，因为他们、嗯、他们光分辨那个声调，他们就觉得很难。那台湾口音跟中文口,口音，他们也分不太出来。所以呃，我们就是基本上用文化，用文化来来切入。还有呃，像我们之前瑞典的呃，瑞典的国家电视台。嗯，去年曾经采访过，呃，唐凤，那介绍台湾呃武汉肺炎这方面的防疫成效，呀，也邀请过驻瑞典代表姚大使进行采访，所以基本上有，我觉得有更多的瑞典人认识到台湾这个国家，因为以前就是跟我刚到瑞典。的感受真的不太一样。现在这几年，我觉得台湾在瑞典能见度越来越高，所以我现在我我记得我以前，呃，我每次只要有外国外国人，或者或者外国朋友说，哦，我刚们说我是台湾来，他们就说啊，你是泰国人吗？嗯，或者是啊，你你啊，你你是中国哪里这样子？不过这几年，比如说我在路上就会，比如说我跟他们说，跟一个陌生人说我是台湾来的，他们就说：“哦，我知道台湾，我知道台湾，台湾很好。”所以，我可以感受到那个真的不太一样的。<笑>嗯
0: ，哇。Wow. 是真的不一样哎、欸，我印象你这样子让我想起来，嗯、我有一次在青年旅馆跟一个外国人说我是台湾来的，他就立刻说哦 ，computer computer， <笑>就、呃、就是我们的电脑，<對>全世界闻名，我们的高科技各方面，嗯、然后<對><笑>让他们印象很深刻
1: 。最近台湾那个防疫的成效也引起很多国家的关注，还有包括。台湾加入 WHO 啊，这部分瑞典瑞典国会议员就是自己，他们自己也很支持台湾，所以我觉得在政治方政治方面啊，或是平常生活文化方面，嗯，我觉得在瑞典台湾这个这个词，或者台湾这个这个国家，就是越来越多人重视。
0: 所以，我们最后来说，这个台湾华语文学习中心已经在瑞典开设了。所以，接下来下一步呢？请问校长，你要做些什么事？第一个，如果大家要报名的话，要怎么去跟你们联络？或者是说，哎，你刚有天谈到一些中国的孔子学校是不用学费的，那我们要怎么去处理？接下来，如果有人来学你，你怎么跟他说？我们怎么进？怎么入班啦？你可以学到些什么
1: ？呃，现在。瑞典已经没有孔子学院
0: 了。嗯嗯,
1: 嗯，所以呃，我们中心的课是二月开始。如果有兴趣的朋友，可以透过我们学校的网站直接在线上报名。呃，我们一月底也安排一堂试听课，那希望可以让更多人来体验一下在。呃，我们华语文学习中心上课的上课的情形，目前都是实体授课。那我们规划，我们目前规划就是两个学期的课程，呃，春季学期跟秋季学期两个课程，有平日班跟周末班，因为我们希望可以提供更弹性的学习时间，来帮助更多人学习中文。我们也有针对不同程度跟需求，呃，来设，嗯、呃，来开设。的中文课程
0: 好，那一个班有多少人呢？你们可以收多少个学生呢、啊
1: ？大概十个，大概十个
0: ，真的是很小班教学耶
1: 。因为其实这些成人学生他们来学中文，应该是有一些人是兴趣，那他们大部分都是上班族，嗯，其实平常工作生活已经很忙的。那还要比如说下班以后要来学中文，所以我们希望就是小班制。让每个人都有机会，呃，在课堂中使用中文，因为他们可能离开这个教室，生活里面没有机会用到中文。所以，我们小班制的目的就是，呃，强我们强调就是互动性跟交际性，就是可以让学生马上把所学的用到生活中。那再加上中文的难点之一就是声调，如果是小班制的话，老师可以照顾到。每位学生就是可以去听他们的声调，帮他们纠音嗯。嗯
0: ，所以
1: 我们的学生人数就是最多就是十个人
0: 。所以要收费吗？
1: 我们的课程不是免费的，因为其实，在瑞典，呃，瑞典的教育，嗯，很多都是免费的。通常免费的课程，大家学生自己就会想，嗯、呃，可能我今天太忙或太累，我就不去了。呃，老师自己教学也也会觉得说，老师，呃，为什么学生有些来，有些不来？就是整个那个课程的品质，学习品质就是比较低。我自己觉得，如果是我愿意去上付费的课程，因为老师的品质有一定的水准，那我也会比较积极，就是我真的会想要花时间、花心力去学习一门语言。所以我们的课程，呃，是收费的，但是基本上也是符合当地市场的
0: 呃标准。这也是我们今天介绍瑞典侨校的一个很重要的原因，因为第一个，嗯，刚,刚校长有说他的开课内容教学是很丰富的，而且很生活化的，然后再来就是，其实你什么都可以谈，在我们的台湾侨校里面。然后第三个就是说，嗯、是对他的付费，就其实很重要是也是我们为品质来把关了。北欧第一个。嗯第一间台湾华语文学习中心在一月八号在斯德哥尔摩正式的开设，这也是侨委会所辅导成立的全球二十九个华语推广中心之一。那也跟听众朋友说，其实在美国现在这样这样子的一个呃华语文的学习中心是越来越多了，主要也是美国联邦政府在二零二零年十月份公布了语言学习计划当中就强调要增加中国以外的。华语学习机会，好，这蛮特殊的，就是中国以外的华语学习机会。当然，这个重镇就在台湾了。<笑>所以，校长、嗯，刚刚也说得很清楚了，因为什么？就是台湾我们自己的特色是什么？也也也希望大家可以，嗯，从里面真的感受到，呃，中华文化的这一块精髓，而且也是我们很热情的期望，跟比较遥远的国度，嗯、对我们台湾来说好远的北欧国家的一些民众一起来分享的，因为它就是一种交朋友的一个桥梁吧
1: 對。对，没错，所以我在这里要特别感谢中华民国侨委会，还有。驻瑞典代表处的支持和协助，让瑞典有机会成立北欧呃第一间台湾华语文学习中心，让在身为海外的台湾人，我们能够呃为台湾尽一份心力，那我们也会愿意为台湾持续做这个文化
0: 外交。这一集节目呢，我们就访问到的是台湾华语文学系中心的瑞典侨校的校长陈义婷。谢谢义婷校长。对了，再见！嗯、你们在瑞典会怎么说呢？呃
1: ，跟朋友打招呼，我们会说嘿，嘿，嘿嘿嘿，再见，我们会说嘿多」；嘿多，或是你也可以说嘿嘿啊、呃。我们还有呃，谢谢 ，tack。
0: 如果真的疫情之后，大家可以比较放心的出国旅游的话，就到瑞典走一走，然后也看看易婷老师教我们的实不实用。好，谢谢。还有，嗨，嘿，嘿嘿，嘿欢迎
1: 欢迎大家来瑞典
0: 。嗯嗯，好，谢谢易婷喽，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜
1: ，拜拜
0: 。好，也祝福大家有个愉快的周末假期喽，拜拜。